0: Evangelho, sexta-feira da décima nona semana do tempo comum O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca leistes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da décima nona semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o início do décimo nono capítulo do Evangelho de São Mateus. E o texto do Evangelho de hoje fala a respeito do matrimônio, fala a respeito do celibato, mas fala também a respeito da dureza do coração da atitude hostil a Deus e também a respeito da resistência ao ensinamento de Deus e em que sentido, padre Fábio? sobre o matrimônio e sobre o celibato parece que é bem no início, no fim do texto que a gente percebe Jesus aponta Três atitudes, ou melhor, duas atitudes que aparecem no texto. A primeira, a dureza do coração a respeito daqueles que estiveram ao lado de Moisés, com quem Deus falou. O Senhor diz, por causa da dureza do coração deles, Moisés ordenou o que ordenou. Resistir ao que Deus propõe é a causa ou a base para que o coração do homem se torne confuso e, sobretudo, distante de Deus. A distância se estabelece na medida em que, com a resistência sempre mais aguerrida, o homem acaba perdendo a sensibilidade para recolher a inspiração que vem de Deus e a iluminação do Espírito Santo e, dessa forma, se distancia da prática daquilo que é agradável ao Senhor. Maior será a sua confusão, maior ainda será a sua resistência e, de certa forma, se estabelece aqui uma hostilidade àquilo que Deus pede. Então, a dureza do coração deles foi o início de toda a confusão. Não foi uma falta de clareza da parte de Moisés, não foi uma mudança de planos da parte de Deus. Mas a dureza do coração deles obstinou-os à resistência ao que Deus pedia e à persistência no protesto em relação a Moisés. O que leva, por fim, Moisés a decidir de uma forma que não é contrária àquilo que Deus definiu. O Evangelho deixa isso claro, né? mas que acaba permitindo uma compreensão inadequada ou melhor, uma compreensão mais limitada a respeito daquilo que Deus ensinou. Jesus, de uma maneira categórica, deixa claro, através das palavras de Mateus, que somente as uniões que não são legítimas são aquelas que podem ser repudiadas. Isso porque muitos cristãos, naquele momento, vinham da tradição grega e eram prosélitos. E as suas uniões já não eram adequadas segundo o mandamento da lei de Deus, mas era tolerada pelos judeus. Com a conversão para o cristianismo e as exigências maiores da comunidade cristã, algumas dessas realidades se tornavam mais complicadas, mais difíceis de serem administradas. Isso criava alguma tensão, para a qual nós vemos a composição do Evangelho de Mateus dar luz não são todos os casos mas apenas as uniões ilegítimas aquelas que envolvem uma proximidade no grau de parentesco que na tradição pagã era possível o casamento com a filha o casamento com de tios com sobrinhos é, o casamento de avô com o neto mas na tradição de Israel não eram aceitas entretanto Aqueles que se convertiam poderiam trazer algumas marcas a respeito disso. Algumas tolerâncias eram possíveis, algumas flexibilidades, vamos colocar assim. Mas, já no meio cristão, essas uniões eram consideradas ilegítimas. Então, se na, no ato de conversão se abandonasse, se fizesse um repúdio, elas são legítimas, então, diante de Deus, elas não são reconhecidas. Significa, na verdade, abraçar a fé, abraçar um itinerário de comprometimento maior com aquilo que o Senhor propõe, ou seja, com aquilo que lhe é agradável. Então, o processo de conversão, eles esbarrava sobre essa realidade daquilo que era a vida Familiar, ou a união que foi concebida antes da conversão. Em alguns casos era possível se fazer o repúdio, ou seja, digamos, vamos tentar construir aqui um exemplo: uma união entre, ilegítima entre pai e filha, e num processo de conversão seria lícito repudiar essa união para estabelecer uma união legítima. Né? ou então tivesse um outro grau de parentesco se a gente não não se equivoca um dos protestos a respeito de João Batista um dos protestos contra o rei Herodes de João Batista era por conta de uma união inadequada com, envolvendo laços familiares por parte do rei Herodes e de Herodíades, aquela que ele tomou como esposa de seu irmão Felipe então esses eram os casos para qual se orientava a instrução. Jesus, ao falar a respeito do matrimônio, coloca o ponto central sobre o significado dessa aliança. Como assim, Padre Fábio? Aquilo que Deus concedeu. O que Deus uniu, o homem não separa ou seja, aquilo que foi concedido por Deus, aquela graça da união que foi concedida por Deus, que no nosso matrimônio sacramental, né, apresentando-se o casal diante do ministro ordinário, na presença da comunidade cristã, declaram o seu compromisso, e esse compromisso vem assumido, vem selado diante de Deus, como um compromisso bendito como um compromisso para toda uma vida. Como a gente diz, no momento do matrimônio, Deus coloca a mão sobre aquele casal e a união não se dá mais apenas entre os dois, mas a união se dá em Deus. São os dois que se entregam, são duas vocações que se encontram e uma aliança total e profunda na presença de Deus e com Deus, de maneira que a vida de um é inteiramente entregue nas mãos do Senhor pela vida do outro. A beleza da aliança matrimonial está nessa entrega total. A totalidade da entrega vai sendo conhecida ao longo do tempo. E a própria capacidade de renovar essa entrega vai amadurecendo durante o tempo mas não amadurece de maneira espontânea, amadurece na medida em que o casal, e cada uma das partes, se abre a relação com Deus. Sem Deus o matrimônio não se mantém, tenham isso muito claro. A ruína de um matrimônio é a ausência de Deus. É quando o Senhor sai da centralidade dessa aliança e passa a se tornar uma possibilidade nos muitos afazeres e momentos do casal, e não mais o ponto de partida e o ponto de chegada do compromisso de um pelo outro. Eu parto com o meu Senhor e do reabastecimento de amor e de força que o meu Senhor oferece por mim e renova por mim, e eu vou ao encontro do meu irmão. E eu vou ao encontro dele para quê? Para tirar satisfação? Vou ao encontro dEle para quê? Para a gente poder curtir a vida loucamente? Para a gente fazer o que a gente quer? Não, eu vou ao encontro dEle para que a gente possa juntos glorificar o Senhor por tudo aquilo que estamos construindo. Não em base à nossa própria vontade, mas na medida em que vamos compreendendo, em base à vontade dEle. De maneira que esse é o nosso desejo, sincero e verdadeiro. Assim se alicerça, o matrimônio, tanto que o grande desafio do percurso da vida matrimonial é manter essa constância na relação com Deus, como uma constância de vida, muitas vezes os casais já se dispersaram de tal forma na relação com o Senhor, que eles precisam não apenas trazer essa experiência para dentro da relação deles, cada um deles precisa se reencontrar com uma pessoa na relação com Deus, para depois re reaprender ou aprenderem definitivamente a viver a presença de Deus dentro da relação deles. Então são passos muito exigentes para os quais é extremamente necessário quem se ofereça por eles. E aqui vem a segunda realidade a realidade do celibato presente no evangelho de hoje. Os discípulos fazem uma declaração dizendo, bom, se a condição é essa, ou seja, se a condição é de grande exigência e retira uma possibilidade de fazer do jeito que possa ser mais conveniente ou menos sacrificante, eu prefiro renunciar e não casar. E aí o Senhor coloca, bom, o entendimento da renúncia, sim, mas a forma como ela é apresentada no discurso dos discípulos, não. Tanto que o Senhor coloca algumas condições em que o homem renuncia ao casamento, mas nenhuma dessas condições é aquela que os discípulos declararam. Vocês perceberam isso? Jesus coloca três condições, mas nenhuma das três é aquilo que eles disseram. Eles disseram, bom, se a condição é essa, é melhor não casar, como quem diz, me convém não casar em uma tal situação. Porém, as três condições que Jesus apresenta não tocam em conveniência. A primeira fala de uma incapacidade Perdão, deixa eu pegar aqui. tudo bem. Alguns nasceram né, com uma impossibilidade ao matrimônio. Outros foram feitos pelas mãos dos homens. O impedimento, a impossibilidade deles, aconteceu pela mão dos homens. E outros escolheram pelo reino dos céus. Então, uma escolha feita por si mesmo. Se é isso, me convém não me casar. Essa escolha, ela é repudiada pelo Senhor. O Senhor não a aceita. A escolha que é agradável aos olhos do Senhor é aquela em que voluntariamente alguém oferece na sua própria liberdade por conta do Evangelho a entrega da própria vida. Tem um texto, deixa o padre pegar aqui, da venerável Madalena Delbrier, é missionária das pessoas que moram nas ruas, que ela vai apresentar um pouquinho esse texto e fala de uma maneira muito delicada a respeito do celibato, dando um significado para o celibato que vai para além da pessoa. Não é uma escolha só por si mesmo mas uma escolha por todo o povo. E aqui a gente volta ao que eu acabei de falar na meditação. Para que um casal consiga viver daquele jeito, ou seja, um pelo outro, e com a centralidade da relação deles em Cristo, é preciso que outros se entreguem por eles. E aqui entra a beleza da vocação ao celibato. Os celibatários, escreve a venerável Madalena, os, velha, os celibatários são uma pequeníssima parte da humanidade, que em nome de toda a humanidade, renunciam ao que ela tem de mais próprio para se entregarem a Deus e se entregarem sem divisões, pois quem é casado está dividido, como diz São Paulo. Mas entendamos isso. E se esta pequena parte da humanidade dá esse passo em direção ao Senhor, é para viver apenas o amor que Ele ama com que ele ama a humanidade. Fazer disso uma história pessoal é transformá-la numa coisa muito pequenina. Por isso, quem segue o caminho do celibato, saiba que não se trata apenas de aplicar-se a uma história pessoal. O celibato é uma função de amor vivida em nome de todo o mundo e por toda a humanidade. E eleva aqueles que são chamados a vivê-lo a aceitar a solidão que o Senhor lhes propõe. Sim, o celibato que não fosse solidão seria uma imitação. A aceitação dessa solidão na presença de Deus é como que o resgate, o penhor da nossa disponibilidade para o amor. Aceitar a solidão é estar aberto à presença do outro. Olha que, que compreensão linda, né? Uma compreensão cheia de significado a respeito da solidão. Estar só é permanecer aberto para a presença do outro. E não é reservar-se à presença de um outro. Mas estar aberto à presença desse outro, que traz até nós, aqueles que ele ama. Então é um estar aberto para Deus, para poder receber dele todos aqueles que precisam ser amados, que precisam ser alcançados por esse amor que está em nós, mas estamos em solidão. Não tem esse objeto que nos espera, essa solidão é um contínuo estar aberto para Deus, a fim de que Ele mostre por quem se destina aquele amor que em nós espera por se tornar ato de entrega. Olha, que, que é uma compreensão lindíssima. E uma compreensão que faz a reviravolta sobre o conceito negativo da solidão. A solidão enquanto a espera pelo outro. De fato, não fomos criados para ficarmos sozinhos, o que significa que o coração do homem vai sempre desejar a presença do outro. Então, entender como uma perda, o celibato, como um caminho de uma solidão ao vazio, realmente é um equívoco gravíssimo. E compreendê-lo como uma abertura à humanidade tem todo sentido, porque de fato, essa abertura a Deus me coloca pronto para receber todos aqueles que pelo Senhor vierem até mim. Um amor que se dispõe a esperar. A solidão do celibatário é um amor em espera, que atende, que espera o momento de realizar a sua entrega, segundo o desejo do coração do próprio Deus. O matrimônio, ao invés, continua a venerável Madalena. o matrimônio, ao invés, é a soma de duas vocações que se juntam na mesma casa. É bonita essa, essa forma como ela escreve. Esses dois seres condicionam-se, influenciam-se e ajudam-se mutuamente no caminho de vida para a vida em Deus no celibato estamos sós diante de Deus e Cristo e Cristo torna-se o nosso cônjuge a quem esperamos e por quem receberemos a todos o seu reino é a nossa casa o celibatário não tem uma casa própria o reino é a sua casa e os filhos dessa aliança são toda a humanidade e todos aqueles que Cristo, seu Senhor e amado, trouxer consigo em seu coração. Esta disponibilidade é uma expressão da opção pelo desenra... desenraizamento da terra e o enraizamento em Cristo. É deixar os vínculos sobre essa terra para consolidar vínculos em Cristo. Olha que bonito. Os vínculos dessa terra, ele fala a respeito dos ela faz referência aos as ligações de família, né? Porque quando nós casamos, nós entramos na família de um de uma outra, da outra pessoa, né? E criamos mais vínculos nesse tempo, porque também do matrimônio se formam os vínculos de sangue entre as famílias a continuidade do sobrenome, a continuidade da história, então aumentam os vínculos nessa terra. Tem um enraizamento. Interessante essa ideia do enraizamento, né? Você está entrando na história desse tempo e nos acontecimentos. De fato, você está entrando na história de uma outra família. A história dessa outra família está entrando na história da sua família agora, através de você. Você é o mediador dessa passagem. E por aí vai. E o que acontece... Ele diz, enquanto o celibatário, ele está se enraizando em Cristo. Então ele não vai consolidar esses vínculos né, com uma outra família. Esses vínculos, esse enraizamento na terra, como ela refere, não acontece. Acontece em Cristo. E o que, que significa enraizar-se em Cristo? Significa enraizar-se no reino. Significa que a nossa casa e o nosso tempo na história... É o tempo que segue a cronologia do reino e é pelo reino dos céus que nós vivemos, trabalhamos e nos empenhamos para manter, assim como um homem se empenha e trabalha para manter sua casa, sua família e a continuidade da história de seus filhos, né? do seu matrimônio, da sua vida. Que compreensão enriquecedora para refletirmos a nossa vida religiosa para refletirmos o significado da nossa entrega religiosa e, sobretudo, para refletirmos de uma maneira mais clara e evangélica a compreensão desse sentimento que muitas vezes é apresentado única e exclusivamente como um vilão malvado e devorador de esperanças e de projetos, chamado solidão. Se a gente quer usar uma linguagem mais moderna, que grande ressignificação. Eita palavrão. Eu não gosto muito dele não, viu? Já aviso logo. A respeito, porque é, é, é extremamente ambígua a compreensão, esse termo. Mas, se a gente quer usá-lo com todas as aspas, é uma grande ressignificação do sentimento da solidão ou daquilo que se entende o que popularmente se fala a respeito da solidão. Que compreensão rica. Que abertura interior a venerável Madalena de Aublet, Delblier nos apresenta hoje com esse seu pequenino texto a respeito do Evangelho. Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos dê a graça e a potência do Espírito Santo para transformarmos sempre mais em vida. Tudo isso que agora na meditação e na compreensão não apenas teórica, mas experimental do nosso cotidiano tem enriquecido né, a nossa sensibilidade. Como a meditação e a palavra de Deus junto com a experiência cotidiana, vai enriquecendo, vai acendendo algo dentro de nós para com mais ardor e intensidade vivermos o desejo de sermos do Senhor e de cumprirmos a vocação e a missão que o Senhor nos entregou. E que pela intercessão de São Miguel Arcanjo sejamos preservados de todos os perigos e pelas mãos puríssimas de Maria possamos perseverar firmemente em tudo aquilo que o Senhor nos propõe para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Miguel Arcanjo e da Venerável Madalena Brie, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.